0: Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем, какой фэнтезийный эпик готовится занять место Игры Престолов, как актер Дмитрий Дюжев разочаровался в российских зрителях, кто на этот раз попался на сексуальных домогательствах. Но сперва, конечно, про самые популярные фильмы прошедшей недели. Спонсор выпуска – интернет-зоомагазин PetShop.ru Самым кассовым фильмом прошедшей недели ожидаемо стал Тор Рагнарёк. Скандинавский бог, активно причиняющий добро под зверскую песню группы Led Zeppelin, собрал 401 миллион 807 тысяч рублей. На втором месте обосновалась экранизация романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Экстравагантный детектив нашевелил усами Буденного 336 миллионов 165 тысяч рублей. На третьем месте сработанная совместно с Диснеем «Отечественная сказка. Последний богатырь». В третий уикенд «Богатырь» богатырски отжал в российском прокате 146 миллионов 300 тысяч рублей. Что характерно, «Богатырь» уже самый кассовый отечественный фильм 2017 года. Ну, это если считать говновикинга фильмом 2016 года, хотя будет неудивительно, если «Богатырь» в конце концов перегонит и говновикинга. На данный момент общие сборы «Богатыря» стремятся к миллиардом рублей переходим к новостям сериалов американская мегакорпорация amazon приобрела права на экранизацию творческого наследия толкина и в скором времени зрители ожидают крупный сериал по вселенной властелина колец с драконами и королевами Права приобретены у жадных потомков Толкина за баснословную сумму – 250 миллионов долларов. Стремление пойти на такие финансовые жертвы вполне понятно. Пока игра престолов от HBO каждым новым сезоном рвет рекорды всего на свете, остальные нервно кусают друг другу локти в неистовом желании создать то хоть какой-нибудь проект аналогичного размаха. Кстати, в борьбе за права на экранизацию принимала участие и компания HBO, но в конечном счете посчитала назначенную сумму за предельной. Что и неудивительно. Время покажет, удастся ли отбить такие деньги. На данный момент о будущем проекте известно лишь то, что события сериала будут предшествовать кинотрилогии. Ну и в производстве Амазону будет помогать кинокомпания New Line Cinema, продюсировавшая фильмы Питера Джексона и пытавшаяся ему же не заплатить. А еще западные киноделы решили экранизировать не самый известный в России комикс Зримая тьма. Сюжет данного творения примечателен и, несомненно, найдет поклонников среди отечественной аудитории. События разворачиваются в мире, где страны, сражавшиеся против нацистской Германии ради Победы, заключили союз с демонами. После победы люди позволили демонам жить с собой бок о бок. Тут сразу вопрос. Под заключившими союз с демонами подразумеваются все страны антигитлеровской коалиции или только западные страны? А демоны, с помощью которых они норовят победить нацистов, это русские, что ли? Данный момент пока не ясен. Действие разворачивается в наше время, где итогом полувекового соседства с исчадиями ада стал бесконечный террористический конфликт. Ситуация немного проясняется. Главным героем выступит оперуполномоченный Дэниел, постоянно балансирующий на грани борьбы обеих сторон. Изюминку добавляет факт, что в Данилу вселяется демон «Читай в душе». Коммунист. Создатели обещают, что сериал на стыке естественного и сверхъестественного будет оснащен глубокими размышлениями о расизме, о терроризме и о политике. Хоть и в вымышленном, но ужасно похожем на наш мире. Переходим к светским хроникам. Свежие новости об очередных сексуальных домогательствах. Сразу несколько гражданок обвинили американского комика Луи Сикея в том, что тот в их присутствии нагло мастурбировал и предлагал им на это смотреть. Подобные сообщения о нравах, царящих среди творческой элиты США, неизменно вводят в ступор. У нас в святые 90-е очень далеко не каждый бандит додумывался до такого в присутствии матерых проституток, а тут... Богема отдыхает. Участницы комедийного дуэта Дана Мин Гудман и Юлия Волов сообщили, что 15 лет назад Луи пригласил девушек отпраздновать их выступление к себе в номерок отеля. Зайдя в номер, Луи вежливо поинтересовался, не будут ли они против, если он при них немножко подрочит. Юмористки сочли это за неплохую шутку и радостно захохотали, ну а Луи немедленно спустил портки и начал яростно дрочить. По словам девушек, от неожиданности происходящего они были просто парализованы, но продолжали заливисто хохотать, пока яростно дрочивший Луи не кончил, после чего смущенные дамы выбежали из номера. Ну, понятно, как и во все прошлые разы с подобными обвинениями на публику вываливают строго голословные обвинения, не подкрепленные ничем. Другая западная юмористка Эбби Шакнер рассказала, что 14 лет тому назад позвонила Луи, чтобы пригласить его к себе в шоу. Болтая по телефону, Луи принялся задавать вопросы интимного свойства, и потому, с какой страстью он говорил, Эбби поняла, что он мастурбирует. Очевидно, имела опыт телефонных бесед с лихорадочно дрочащими мужиками. Отсюда и понятливость. Но, будучи дамой воспитанной, Эбби, взволнованного коллегу, даже не прервала. Еще одна дама-комик Ребекка Кори поделилась, что в далеком 2005 м Луи также хотел вздрочнуть при ней, но она была категорически против, и Луи пришлось дрочить в гордом одиночестве. Еще одно заявление поступило анонимно. Не Непредставившаяся дама заявила, что в 90-м году комик и ей предлагал. Понаблюдать за тем, как он укротит своего одноглазого удава, на что она тут же согласилась. Ну а теперь насмотревшись, решила рассказать всем о том, какой же он негодяй. В своих выступлениях комик Луи Сикей достаточно часто иронизировал над анонизмом. Ну, кто же мог знать, что эти мощные шутки результат многолетнего опыта и глубокого погружения в роль. Но самое удивительное в этой истории, сам Сикей все обвинения признал правдой и незамедлительно раскаялся. По его словам, раньше он это дело считал абсолютно приемлемым, нормальным, ибо он, будучи человеком воспитанным, всегда спрашивал у девушек разрешения, так что все было нормально. Но теперь Луи осознал, что спрашивать согласие у людей, над которыми ты имеешь власть – большая ошибка, и дрочить перед ними, оказывается, не надо». Реакция индустрии развлечений последовало незамедлительно. Каналы HBO и Netflix прекратили сотрудничество с комиком полностью. Фильм «Я люблю тебя, папочка», премьера которого была намечена на 17 ноября, решительно сняли с проката. В фильме Луи, по иронии судьбы, исполнил роль отца, в несовершеннолетнюю дочь которого влюбляется старый режиссер, а он пытается помешать их. Отношения. Ну, проследим, что будет дальше. На днях актер Дмитрий Дюжев улетал на гастроли. Прибыв в аэропорт и встав в очередь на регистрацию, Дмитрий поинтересовался у стоящих перед ним, каким классом они летят. Выяснив, что практически вся очередь состоит из пассажиров эконом-класса, Дмитрий решил пройти в начало и встать за обладателем билета в бизнес-класс, как у него. Граждане, впереди которых встал Дмитрий, вежливо поинтересовались, неужели у наших звезд есть какие-то льготы в очередях. И тут же нагло предложили Дмитрию встать на свое место в хвост. Сокрушаясь от несправедливости, Дмитрий печально побрел обратно. Ну, тут кто не понимает, на лицо ошибка авиакомпании. Пассажиров бизнес-класса можно смело запускать последними, когда эконом-класс уже зашел и расселся. А выпускают пассажиров бизнес-класса всегда первыми, пока остальные ждут, стоя в проходе. Заниматься посадкой должен персонал авиакомпании, которая на пассажирах зарабатывает деньги, ну а тут даже отдельную стойку для регистрации пассажиров бизнес-класса открыть не могут, содрав за билеты в 4 раза больше. Молодцы. Ну а потом Дмитрий дал интервью, где поднял крайне важную для нашей страны проблему. Проблему неблагодарного зрителя. По его словам, в то время как он, Дмитрий Дюжев, рискует собственной жизнью для развлечения и досуга, а зрители этого просто не ценят. Дмитрий подчеркнул, что неблагодарный отечественный зритель заслуживает ту лабуду и туфту, которую для него, для этого зрителя снимают. Ну, очевидно, именно для них Дмитрий снялся в интеллектуальном фильме «Беременный». Ранее Дмитрий считал, что вокруг порядочные, культурные, образованные россияне. Но теперь иллюзия развеялась. Так что зритель Помни, каждый раз, как ты не пропускаешь российскую звезду без очереди, выходит еще одна бригада. Ну а теперь, что же нам покажут на этих выходных? Главная премьера недели ⁇ фантастический боевик ⁇ Лига справедливости. Только вчера 50-летний Бэтмен ради мира на земле собирался завалить Супермена. И вот не срослось: пораженный до глубины души самопожертвованием криптонца Брюс в компании Чудо-Женщины собирает команду сверхчеловеков для противостояния вселенскому злу. Злой ранее покушалось на земной порядок. В древние времена приход зла отразили лучшие на тот момент защитники человечества. Нет, это были не комиссары НКВД, а всего лишь амазонки с атлантами. Но перед новым вторжением зло учтет ошибки прошлого. Осознавая всю степень опасности, Бэтмен берет под свое волосатое крыло повелителя морей Аквамена, резкого как понос подростка Флэша, а также кибернетического мутанта Киборга. Прежде чем вступить в схватку за судьбу планеты, разношерстным героям для начала будет необходимо найти общий язык. И если в киновселенной Марвел перед объединяющим фильмом «Мстители» у большинства героев были сольные картины, то здесь, по сути, таковая есть только у «Чуда бабы». А на раскрытие всех других персонажей тратится хронометраж и без того недолгой лиги. Продолжительность фильма всего лишь час пятьдесят. В итоге, имеем совершенно невнятную историю аля добрые против злых. Злодей мало того, что картонный, так еще и выглядит убого. В режиссерах фильма числится Зак Снайдер, хотя финальным этапом производства занимался Джос Уидон. Снайдер был вынужден покинуть съемки из-за семейной трагедии. Ну, говорят... После внезапного мега успеха сольного фильма Чудо-бабы было решено доснять часть сцен, чтобы расширить ее участие в лиге. Если сравнить первый и последний трейлеры, заметно, что серьезно подправили цветокоррекцию, добавили спецэффектов. Серьезно отойдя от мрачных тонов Снайдера. В итоге все эти перестановки, вероятно, сказались на результате совсем не в лучшую сторону. В фильме, в отличие от предыдущих частей, ну побольше юмора, что, возможно, заслуга Уидана. В конечном счете, имеем местами красивый, местами забавный, бессмысленный, тупорылый балаган. В кино не ногой. Криминальная драма «Субурбикон». В режиссерском кресле Джордж Клуни. Сценарий написан Джорджем совместно с братьями Коганами. Маленький светлый американский городок «Субурбикон». Тихие ухоженные улочки, крохотные аккуратные домики, доброжелательные соседи, американская идиллия. Даже собаки, судя по всему, гадят строго бабочками. Но внезапно. Спокойную жизнь суббурбикона накрывает жуткая трагедия. В один из домиков нагло вламываются преступники. Убита жена главного героя. Страшные события запускают цепочку непредсказуемых происшествий, которые раскрывают самые темные стороны мирных жителей славного американского городка. Любители братьев Коганов могут смело сходить в кино. Остальные идут в кабак. Фильм ужасов «Джипперс Крипперс 3» – продолжение истории о древнем монстре, который каждые 23 года пробуждается от спячки, чтобы в течение 23 дней набивать брюхо человечиной, чтобы поиздеваться над жертвами, а походу обшить кожей тупых американских студентиков свое логово. На этот раз к борьбе со злом присоединяется местный шериф и мать одного из убитых в предыдущем фильме. Герои пытаются выяснить, откуда появился монстр. Ну, чтобы на этот раз прибить людоеда окончательно. Ну, фильм, возможно, получился бы сносным, если бы вышел сразу после второй части. А так перерыв между картинами. 15 лет. Все приемы запугивания, все спецэффекты. В современных реалиях выглядят, ну, если не смешно, то как минимум нелепо. Отстой! Не ходить ни в коем случае! Драма чуда. экранизация одноименного зарубежного бестселлера. История мальчишки Августа, чья судьба отягощена генетическим заболеванием, из-за которого лицо Августа даже после 27 пластических операций совсем не радует взгляд. Одно из самых тяжелых испытаний в жизни парнишки – предстоящее обучение в школе с обыкновенными детьми. Ну, Многим известно, жестокость детей не знает границ. И если ты хоть чем-то выделяешься из толпы, малолетние твари глаза на это не закроют. Как справляется с этими жизненными преградами маленький Август, можно посмотреть в кино. Комедийная мелодрама «Свингер». 40-летний Адам в депрессии от рутины собственной жизни. У Адама кризис среднего возраста. Жена, взрослый сын, дом, автомобиль, неплохой заработок. все вроде есть, но ничего не радует. Даже свингер-клуб, который регулярно посещает Адам, уже не радует, как прежде. И, казалось бы, от такого скотского существования главному герою пора уже лезть в петлю. Но нет. Адама спасает самая мощная штука на свете. Любовь. Адам влюбляется в прекрасную молодую девушку. По совместительству новенькую участницу вечеринок, знакомого ему свингер-клуба в кино не ногой. А на сегодня все. До новых встреч.